0: Radio Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Dzisiaj w stacji Warszawa rozmawiamy m.in. o tym, kto i z jakich powodów ogląda nas w mieście, czyli mówiąc krótko o miejskim monitoringu. W naszym studiu Michał Domaracki z Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta. Dzień dobry. Dzień dobry. To może od tego byśmy zaczęli, od tego monitoringu miejskiego, bo kiedy przechadzamy się ulicami czy chodnikami, kamer rzeczywiście patrzy na nas dużo, które zaliczymy do monitoringu miejskiego, a do kogo należą pozostałe.
0: Oczywiście zdecydowana większość tych kamer, które które widzimy na ulicach, to kamery prywatne, obiektów, banków, placówek handlowych, restauracji, ale duża część takich kamer w przestrzeni miejskiej, bo blisko 700, to kamery, które tworzą system monitoringu wizyjnego miasta. To jest system, który którego pracę koordynuje Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, to jest jest jednostka miejska. I jesteśmy chyba tutaj wyjątkową taką kompilacją dwóch aktywności, a więc technicznego zabezpieczenia przestrzeni miejskiej za pomocą urządzeń monitoringu, ale również fizycznego, bo na obraz, który te kamery rejestrują online, Patrzy około 200 obserwatorów, pracowników systemu monitoringu po to, aby natychmiast reagować, aby oddziaływać nie tylko zdobywając materiał dowodowy w sprawach, ale również oddziaływać, prewencyjnie prewencyjnie reagować, przekazywać informacje do odpowiednich służb, jeżeli obserwatorzy zauważą, że oko kamery widzi jakieś niepokojące zjawisko.
1: Czyli to oni są takimi pierwszymi osobami, które w ogóle widzą cokolwiek i dalej to zgłaszają? Dokładnie tak.
0: Dokładnie tak. Oni są pierwszymi takimi osobami. Takich centrów obserwacyjnych mamy 16 w Warszawie. One są zlokalizowane w jednostkach policji. Jedno jest zlokalizowane w Centrum Bezpieczeństwa Miasta Stołecznego Warszawy. Dlaczego w jednostkach policji? Po to, aby ten przekaz informacji był, ta droga informacji była jak najkrótsza. Często to jest bezpośredni kontakt. Nie trzeba wykonywać żadnego połączenia telefonicznego. Tylko dany operator zwraca uwagę dyżurnemu jednosteku policji, że w tym momencie kamera zlokalizowana w danym miejscu obserwuje jakieś zdarzenie, które wyczerpuje znamiona przestępstwa czy wykroczenia i wtedy patrol skracamy w ten sposób zdecydowanie czas reakcji po to, aby patrol na miejsce dojechał maksymalnie szybko. Czyli są to ludzie, którzy świetnie znają przepisy prawne. Są to ludzie, którzy znają przepisy prawne, są to ludzie, którzy, e, którzy są w stanie zaantycypować pewne zagrożenia, bo przecież najważniejsze jest, aby do takich sytuacji nie dochodziło, aby prewencyjnie oddziaływać, a więc nie zawsze trzeba czekać, aż ta sytuacja już nabrzmieje do, 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 do bardzo, bardzo wysokiego stopnia. Oni przewidują po pewnych reakcjach, po pewnych sposobach zachowania ludzi, że może dojść do pewnego zakazanego zjawiska i już koncentrują swoją uwagę akurat na obrazie z tej kamery i przekazują tę informację służbom.
1: Co widzą najczęściej? Odwołuję się do tego pojęcia zagrożenia. Ja już sobie wyobraziłam jakieś nie wiem, bójki, nieporozumienia
0: między ludźmi? Ja ja bym chciał powiedzieć, jaka to jest skala, bo skala to jest około 10 tysięcy przekazanych takich informacji do służb rocznie, czyli czyli sporo. Najczęściej Właśnie widzą bójki. Najczęściej widzą zjawiska, które związane są z komunikacją, czyli niebezpieczne zachowanie na drodze albo nielegalne parkowanie albo łamanie jakichś przepisów związanych z ruchem drogowym. Ale zdarzają się również rozboje zaobserwowane okiem kamery monitoringu czy, czy, kradzieże, czy kradzieże z włamaniem. Ale najczęściej, tak jak Pani zapytała, najczęściej są to, są to bójki, pobicia, Ale również zdarzają się interwencje związane z osobą, która leży na na ulicy i wtedy bardzo bardzo ważny jest ten czas reakcji, bo przecież do końca, do momentu, dopóki tego służby nie sprawdzą, nie wiemy, czy to jest osoba, która nie wymaga natychmiastowej pomocy, chociażby medyków, Więc, więc to jest bardzo ciężka i odpowiedzialna praca.
1: Powiedział Pan o 700 kamerach, ale to oczywiście nie wszystkie, to był pewnie jakiś wąski zakres. Ile ich jest w Warszawie,
0: tych miejskich? Miejskich kamer, ale nie w przestrzeni takiej ogólnodostępnej jest ponad 19 tysięcy, bo mówimy tutaj również o kamerach, które są na stacjach metra, w autobusach, w tramwajach, w kolejkach, szybkiej kolei miejskiej, czy w pociągach metra. Ponad 19 tysięcy łącznie tworzy ten system monitoringu wizyjnego te blisko 700 mówiłem o tych w takiej przestrzeni publicznej na ulicach takie które mogą osoby przechodzące przechodzące zaobserwować ale takich i ten system cały czas się rozwija takie są wymagania że miasto kupując nowy tabor czy to tramwajowy czy autobusowy czy kupując nowe pociągi metra te pojazdy wyposażone są już w system w system monitoringu więc Więc robimy wszystko po to, aby 3 miliony ludzi, którzy dziennie średnio korzystają z miejskiej komunikacji, mogli czuć się w tej przestrzeni bezpiecznie.
1: I od razu o tą komunikację zapytam, bo mam przed sobą dane dotyczące liczby kamer. Skąd taka różnica między ich liczbą w drugiej linii metra i pierwszej? W pierwszej mamy 417 w infrastrukturze, a w drugiej 1558. Ta różnica polega
0: z czasu. Druga linia metra jest systemem, który był relatywnie niedawno budowany, więc... Więcej uwagi poświęcono temu zabezpieczeniu monitoringu i i, i dlatego tych kamer kamer jest więcej. To też wynika z pragmatyki działania spółki metra. Chcemy maksymalnie uzupełnić tą aktywność osobową, fizyczną poprzez, poprzez urządzenia techniczne po to, aby ten efekt finalny był efektem optymalnym.
1: Kiedy się mówi o monitoringu miejskim, to jedna strona zawsze mówi bezpieczeństwo i to jest ten kluczowy powód, dla którego ktoś nas ogląda, ale zawsze druga strona barykady podnosi hasło ochrony prywatności. Kiedy myśmy się jako mieszkańcy miasta
0: zgodzili, albo kiedy zostało to nam narzucone, że musimy być obserwowani? Ten system powstał w 2001 roku, a więc jest już pełnoletni i i ciągle jest rozwijane, to wtedy zapadła decyzja o tym, że że obszary, duże obszary miejskie są obszarami monitorowanymi.
1: I tą decyzję znajdziemy gdzieś w kodeksach.
0: Nie mamy ustawy o monitoringu w w polskim prawodawstwie. Ona się ciągle tworzy, ciągle toczą się dyskusje na ten ten temat, żeby pewne rzeczy sformalizować. Wychodzimy z założenia, że tutaj to to dobro chronione jest dobrem odrobinę większym. Oczywiście dbamy o o prywatność tego, co widzą kamery monitoringu. Nie zaglądamy, one są technicznie przygotowane na to, aby nie nie, nie zaglądać kolokwialnie, powiem, ludziom do okien. Oczywiście publikacja czy udostępnianie tych danych z tego systemu też jest mocno obwarowane. Zakład obsługi systemu monitoringu udostępnia je tylko na potrzeby służb, i na potrzeby toczącego się postępowania nie ma takiej możliwości, że... Że jak
1: ktoś zgubił portfel, to może poprosić o nagranie, żeby go
0: znaleźć. Żeby go znaleźć, tak. Natomiast, ale jak ktoś zgubił portfel, albo być może mu ten portfel ukradziono i zgłosi go, zgłosi takie zdarzenie policji, to wtedy policja może z takiego nagrania skorzystać i starać się odtworzyć drogę tego pokrzywdzonego po po to, aby, aby może podjąć skuteczną próbę odnalezienia tej zaginionej rzeczy.
1: Jak długo przechowywane są nagrania z monitoringu?
0: To jest olbrzymia, olbrzymia pojemność. To jest oś ponad 800 terabajtów przestrzeni danych po to, aby te, te, dane, te dane z tych wszystkich kamer zgromadzić. Średnio przetrzymujemy Około 30 dni. I to jest ten czas, który, który jest istotny. Jeżeli do jakiegokolwiek zdarzenia doszło, to, to, to trzeba starać się zmieścić w tym czasie po to, aby zarchiwizować, zgrać daną przestrzeń, czy, czy dany zapis danej kamery, za dany okres, żeby, żeby, nie, żeby zminimalizować ryzyko, że po prostu nadpisze się kolejne, kolejne, zarejestrowane, kolejne zarejestrowane wydarzenia zarejestrowane przez kamery monitoringu. Mówimy Czyli... tylko o warstwie wideo. Audio się nie nagrywa. Audio się nie nagrywa, tak. Mówimy tylko o warstwie wideo. Nie nagrywamy dźwięku. Mhm.
1: A możemy jeszcze, nie wiem czy da się to jakoś opisać albo zobrazować jak bardzo dokładne albo precyzyjne są to sprzęty i ujęcia. Coraz
0: bardziej. Coraz bardziej jak wszystko. Technika, technika się doskonali. Te kamery są bardzo dobrej jakości. One mają olbrzymie możliwości zbliżania jakiegoś szczegółu, elementu. Na pewno kilkaset metrów są w stanie zbliżyć tak, żeby żeby dokładnie było, było widać. Najlepszym tego przykładem jest kamera Na Pałacu Kultury, która wisi, jest zawieszona bardzo wysoko, bardzo precyzyjnie jesteśmy w stanie zauważyć jakieś szczegóły, nie wiem, na rondzie Dmowskiego to to na pewno, ale jeszcze dalej, tam gdzie gdzie widać, gdzie budynki nie zasłaniają tej przestrzeni, ta kamera zoomuje bardzo bardzo skutecznie, więc... I to z roku na rok się poprawia. Te kamery mają dużo lepszą skuteczność obserwowania w nocy. Dużo mniej światła potrzebują, żeby w nocy dokładnie zapisywać obraz. dużo du, duże możliwości zbliżeniowe, ale oczywiście też wymagają pewnego, pewnej corocznej ingerencji, konserwacji, wyczyszczenia kloszy i tak dalej po to, żeby, żeby te Wszystkie możliwości tego sprzętu były wykorzystane.
1: A co decyduje o tym, że jakaś część Warszawy zyskuje nowe elementy monitoringu albo ma ich mniej względem
0: pozostałych miejsc? Przede wszystkim analiza zagrożeń. tak? Analiza ryzyka przeprowadzana przez policję, przeprowadzana przez Straż Miejską, ilość zdarzeń. Jak duże skupiska ludzi w danej przestrzeni, bo przecież ten system budowany jest po to, żeby dostarczyć bezpieczeństwo maksymalnie dużej grupie ludzi, więc bardziej koncentrujemy się na tych przestrzeniach, gdzie tych ludzi jest więcej po to, żeby tym systemem, tym elementem bezpieczeństwa uzupełnić tą tą tkankę miejską. o to poczucie właściwe, poczucie bezpieczeństwa. Więc tak jak powiedziałem, analiza policji, ilość zdarzeń, analiza straży miejskiej, ale również sygnały od mieszkańców, sygnały od radnych, sygnały od wspólnot mieszkańców, że w danej przestrzeni dzieje się coś, coś niedobrego i wtedy podejmujemy się analizie, czy ta kamera jest elementem takim, który, która będzie miała faktyczny wpływ na, na, na poprawę tego bezpieczeństwa, bo sama... Sama kamera już ma wpływ na na takie takie oddziaływanie prewencyjne, na to, że w danym miejscu jest bezpieczniej, bo zakłóca tą anonimowość ewentualnego sprawcy. Ale tak jak powiedziałem, połączenie tych dwóch działań, a więc zarejestrowanie zdarzenia, a również praca tych operatorów, którzy widzą że dane zdarzenie ma miejsce, to dopiero suma tych dwóch działań doprowadza do tego, że to poczucie i właściwy poziom bezpieczeństwa jest optymalny i tutaj Warszawa jest jednym z wyjątkowych miast, bo bo są stolice europejskie, gdzie tych kamer jest zdecydowanie więcej niż w Warszawie, ale na pewno nie nie mają takiego systemu, że osoby tego zapisu, tego obrazu bezpośrednio online śledzą, tak? Nie ma. Londyn ma mnóstwo kamer, ale, ale głównie dla celów dowodowych, czyli po zdarzeniu. Warszawa postawiła na na to, żeby oddziaływać prewencyjnie, żeby dać szansę, żeby do zdarzenia nie doszło z uwagi na właściwą, szybką, bez zbędnej zwłoki reakcję właściwych służb.
1: Tendencja jest taka, żeby dogęszczać i zwiększać liczbę kamer w mieście?
0: Śledzimy sygnały, tak? Słuchamy sygnałów mieszkańców, robimy analizy. Jeżeli dany obszar ma odpowiednią ilość kamer, no no to nie staramy się, żeby tego było jak jak najwięcej. Staramy się tworzyć nowe narzędzia, nowe narzędzia, które pozwalają nam na bardziej dynamiczny proces i podejmowania decyzji o instalowaniu takiego urządzenia, ale również ewaluowania, czy ta kamera spełnia swoje oczekiwania, czy nie. Stąd od zeszłego roku pomysł na mobilny system monitoringu i mobilne kamery, które, które w ciągu 48 godzin jesteśmy w stanie w danym miejscu, jeżeli uznamy, że to miejsce jest właściwe, powiesić i w każdej chwili jesteśmy w stanie przeanalizować ten materiał, który ta kamera zarejestrowała i podjąć decyzję, czy ta kamera powinna tam wisieć dalej, czy może trzeba zmienić jej lokalizację. Także ten ten organizm zaczął trochę bardziej dynamicznie od zeszłego roku żyć.
1: Dobrze, że pan to doprecyzował, bo na hasło mobilne moglibyśmy sobie wyobrażać samochód Google, na przykład, który jeździ i skanuje i wykorzystuje te wiedzę do tworzenia
0: Mobilny system to system bezprzewodowy, który nie wymaga infrastruktury światłowodowej, przygotowania, poniesienia dużej ilości kosztów, no bo każdy musi sobie zdawać sprawę z tego, że teraz trzeba przygotować infrastrukturę, położyć dwa kilometry światłowodu i powiesić kamerę, Kamerę, no, trochę szkoda by było za dwa miesiące czy za pół roku tą kamerę zdjąć, bo poniesiono znaczne koszty na przygotowanie infrastruktury do zamontowania takiej kamery. Mamy już inne systemy bezprzewodowych kamer, które dają nam możliwość bez tak dużych nakładów dynamicznie reagować na, na to, co się w mieście dzieje. A przecież są też sytuacje takie, kiedy mamy jakąś awarię albo mamy jakieś zapotrzebowanie na jakiś krótki czas, na 3, 4, 5 miesięcy po to, żeby dany obszar był bardziej przez nas skrupulatnie nadzorowany. To właśnie po to jest też między innymi, ten system, żeby w danym miejscu zawiesić kilka kamer. Skończy się to zapotrzebowanie Jesteśmy w stanie te kamery przenieść w inne miejsce.
1: Przypomnijmy jeszcze na koniec to połączenie mieszkaniec-monitoring, czyli dla służb materiały.
0: Materiał jest dla służb, to jest jasno określone na stronie zakładu obsługi systemu monitoringu. Dbamy o dane osobowe tych osób, zakład jest administratorem, policja jest administratorem, która z tego korzysta. Te dane udostępniamy do toczących się postępowań.
1: Dziękujemy za ten pakiet wyjaśnień. Michał Domaracki z Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z Miastem Warszawa. Campus.